0: Qual é a sua canção, Samuel Lúria, que fala melhor de si? Terei que dizer objetivamente uma canção que eu tenho, que é o Teimoso.
1: É verdade que a teimosia é uma coisa geracional e não é, porque quase todas as gerações reclamam para si a teimosia. Mas esta fala é do meu lado musical, explicitamente, e a teimosia ao ponto de eu dizer que não sou do prog rock, mas qualquer dia hei de fazer discos de prog rock e continuar a dizer que não sou.
2: Eu nunca fui do prog rock eu já nasci depois do prec Tarde demais para proto protopunk Branco demais para ser do rap Eu nunca fui do prog rock Sou neo-retro-redneck Nasci num antro só de enters. Já nem sei carregar num rec Teimoso que nem um moleque 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 é moço que nem é um moleque
0: Samuel Lúria, 30 anos, músico e professor de educação visual, qual das duas atividades declara como profissão no IRS, Samuel Lúria? Agora tenho que declarar as
1: duas desde que comecei a receber algum dinheiro da música Desde que comecei a passar a recibos, sem que declarar as
0: duas. Uma é prazer e outra é dever? Ou não se pode... Uh, estabelecer uma fronteira tão nítida?
1: Sim, uh, há uns tempos conseguiria, de facto, pelo menos dizer qual é que era prazer, qual é que era dever. Mas agora, desde que comecei a ter algumas responsabilidades na música, tenho seu quê é de dever e acho que não continuaria a ser professor se não houvesse algum prazer naquilo que faço.
0: O prazer e o dever para si são compatíveis ou quanto mais afastados, melhor?
1: São compatíveis. Pergunto
0: isto porque costuma dizer que é preguiçoso, por Sim, exemplo. Sim,
1: sou, sou. Isso é verdade que sou. Mas, por outro lado, também cresci numa cultura em que as coisas devem ser feitas, e, e quando digo uma cultura, não falo propriamente de uma cultura generalizada, mas falo da cultura específica em que eu cresci. Em de, Tondela. Em Tondela, exatamente. Em que as coisas devem ser feitas por convicção, mesmo quando são coisas que dão imediatamente prazer. E nesse aspecto, a convicção a... carreta o seu quê do de, de dever
0: e, e da coisa ter de ser cumprida. cultivar a preguiça?
1: Não, não, não cultiva a preguiça. A preguiça é que cultiva. Porque diz tantas vezes
0: sim, que é preguiçoso, sim, tão isso, frequentemente. Isso,
1: isso. Obviamente que a preguiça é o meu maior defeito e é um, é um defeito tremendo e terrível. Por outro lado, a, a preguiça ajudou-me a ter alguns mecanismos para fazer as coisas, para simplificar alguns processos. Tem uma canção que, que fala faço. disso, aliás, sim, os, ócios sim, os, os, os ócios do ofício.
2: Não sei se combate a preguiça Se há vontade de fazer Enquanto um eu se preguiça O outro eu tenho cobiça que me preguiça a doer Não sei se combate a preguiça Se a vontade de fazer Pois quando o empenho me tiça Fica a vontade submissa Ao que a preguiça me der para os meus ossos de ofício Ai, o ócio não traz cálcio Se torno o trabalho em vício É um ópio e não traz ócio Tanto santo sacrifício
0: E por aí fora e por aí fora, fala... há muito variações eu ouço variações esta, desta esta, esta, tem,
1: esta tem de facto um lado de variações que não tinha inicialmente quando eu escrevi a música, e eu lembro-me de ter escrito e pensar, isto, isto era uma temática por questões temáticas, isto era uma temática em que o variações podia ter pegado quase da mesma maneira não é? é óbvio que isto é diferente daquela ideia do, do corpo é que paga e, uhum. etc e tal. mas eu achei que era uma temática e, e até na forma como ela estava exposta que era uma coisa que o variações podia, podia aproximá-lo dele, exatamente, e então pensei em fazer uma citação e há aqui duas ou três notas que eu puxei mesmo
0: para a música em que é que as suas canções seriam diferentes se não fosse preguiçoso? <risos>
1: Eu acho que ser preguiçoso ajuda-me a não assumir algumas das coisas que eu ponho nas músicas. Fazendo-as
0: mais descontraidamente? Sim, por exemplo, eu ouço músicas minhas e, e começo a pensar
1: mas se, se eu não soubesse como é que funciono e, e estivesse a ouvir este tipo como se não fosse eu, como se fosse outro tipo, eu pensava que ele era um, um imbecil qualquer a, a querer usar palavras que já ninguém usa e coisas desse género. Palavras como, por exemplo? Uh, sei lá, eu, eu, no single do meu disco, que é o caixão, uso palavras sabe, como sevícias, como o um botejo. São palavras que são um bocado que não estão normalmente Sim, nas são... canções
0: pop exatamente, exatamente. Com muita facilidade e eu
1: começo a pensar, mas só, só algum cretino é que poderia pôr essas palavras numa música mas isso acontece me de uma forma tão natural que eu tenho até preguiça para filtrar esse tipo de coisas que me surge para pôr na música
0: Pois bem, Samuel Lúria é um dos nomes ligados à editora Flor Caveira e o autor do disco Nem lhe tocava este título tem também qualquer coisa a ver com a preguiça de que falávamos ainda agora, Samuel. Tem, tem, nem lhe tocava. Tem,
1: tem, tem, sobretudo na faixa título, que eu nem lhe tocava. E aí sim, é mesmo a mesma questão de se a música fosse uma coisa demasiado trabalhosa, uma coisa que não desse prazer, uma coisa demasiado difícil para a capacidade que eu tenho. Nem não, não, tocava. não lhe tocava. Nem lhe tocava. Se bem que ganha outra proporção com o título que dá ao disco. Na medida em que era um disco que tinha alguma expectativa. Era um disco que eu notava que gerava algumas expectativas, sobretudo no grupo restrito de pessoas que já me conheciam antes do lançamento deste disco.
0: O pronome pessoal, lhe, no título, está em letra maiúscula e eu imaginei que pudesse haver aqui também alguma referência religiosa não, no não, implícita. Porque... Não, no título não.
1: O lhe refere-se
0: especificamente ao disco. Mas vamos atacar já esse tema, porque é disponível sim, o sim. tema da relação com a igreja batista de que é membro sim. de que modo é que isso marca se é que ainda marca a música que faz ah, isso
1: marca de uma forma
0: fundamental
1: o próprio gosto pela música é uma coisa muito comum às confissões protestantes. A ligação com a música é muito forte. Obviamente que num país maioritariamente católico, as pessoas também podem dizer, a Igreja Católica também tem uma relação fortíssima com a música e, e nós sabemos que durante séculos a, a música oficial, praticamente a música que chega até aos nossos dias, é a música que sai no, no, no seio da, da Igreja, é a música sacra e, e muitos compositores se voltavam para a música
0: sacra. Mas nas confissões protestantes há esse culto da música e, e é... a música como elemento. Do, Sim, também dos ritos exatamente. religiosos. A, a música
1: é uma coisa muito democrática na medida em que, que cabe a cada um ter a, o seu papel e ter a sua Foi expressão. Foi na igreja que
0: começou a tocar? Sim,
1: começo na igreja. Eu aprendo o instrumento da guitarra sozinho. A minha irmã ainda teve umas aulas e eu a vê-la, a tentei copiar e então acabo
0: por aprender sozinho. Mas, mas para uh, tocar nos serviços religiosos? Não necessariamente, não
1: necessariamente. mas acaba se As minhas primeiras experiências a tocar para pessoas e a ter a vontade a, a tocar para pessoas e a falar com pessoas. E isso obviamente que nasce no seio da igreja. Mas em termos de, de expressão musical, a igreja
0: incita as pessoas a terem. Né? A própria Flor Caveira, a editora, uhum. começou como uma editora de gente da Igreja Batista. Sim, sim. Diria que é essa a principal marca identitária deste grupo, que se reúne em torno da Flor Caveira, ou isso já foi, sim. entretanto, ultrapassado por uma ideia geracional, por exemplo, uh... ou por uma ideia musical? Não, a,
1: a, a identidade Batista, obviamente que está lá vincada, apesar de se manifestar esteticamente em coisas que que não tem nada a ver com a religião. Há certas convicções que nós trazemos da religião que depois, em termos musicais, em termos sei lá, de coisas que nós possamos escrever tem muito pouco a ver com... Ou, aliás, continuam a ter muito a ver com a religião, mas... mas de uma forma
0: dissimulada
1: ou não, de uma nem forma é preciso, lateral. Não é preciso ser dissimulada. Sim, simplesmente as pessoas identificam na, exteriormente à religião. E, por isso, a Flacávera continua a ser uma pessoa... Uma pessoa coletiva. Uma pessoa coletiva, uma editora. <risos> continua a ser uma, uma editora e um conceito, por assim dizer, que tem ali certo em pessoas que pertencem a igrejas batistas, mas que já tem um reconhecimento exterior à, à parte religiosa que continua vincada, mas que não é assim tão essencial na leitura que as pessoas fazem. Fazer canções produção.
0: para si é fácil ou difícil? É, é muito fácil, é muito fácil. Lá está, se fosse difícil não as fazia. Mas na canção que dá no mau disco, diz que se fosse fácil não a fazia. Se fosse Também fácil, diz que se fosse difícil não, nem não, lhe não tocava. tocava. Mas diz, por outro lado, que se fosse fácil Sim, nem a é, fazia.
1: É, é, lá está. Ter o seu quê de, de desafio e de... E uma coisa muito pouco bonita de se dizer, mas se não, não houvesse o um mínimo reconhecimento ou se as pessoas não, não olhassem para aquilo que eu faço e pensassem este deve ter alguma coisinha na
0: cabeça. Possivelmente eu não, não a fazia. Continuava claro. só com a educação visual na escola? Sim,
1: talvez, não sei. Se <risos> que a minha inclinação para a educação visual também tem um bocado, está um bocado ligada à ideia das artes e de querer ensinar e de querer passar o testemunho. Claro que depois, concretamente nas aulas, eu muito pouco de artístico, mas a ideia inicial era essa de transmitir algum tipo de saber artístico aos alunos. E aí também havia esse lado de poder ser reconhecido. Também
0: desenha e pinta? Sim, sim, sim. E é o mesmo impulso artístico que está por trás sim, de um e outro sim. género? A que se possivelmente
1: indica. sim. Se bem que eu sou mais criterioso na, na parte do design, em que eu assumo perfeitamente que não tenho capacidade para viver da arte. E da música, acho que é um, é um tipo de expressão que pode estar muito mais próximo do homem comum e acho que é muito mais aceitável a produção rápida e a produção imediata que uma pessoa faz do que a produção artística em termos de, estou a pensar, plástica das, das belas artes, por assim dizer. Uhum. Fico um bocado com as entranhas retorcidas quando vejo, sei lá, qualquer apresentador de televisão lembrar-se de fazer uma, uma exposição de pintura, mas se eles decidissem fazer um disco... Já gravar, achava mais
0: natural, mais já achava exatamente,
1: exatamente, já achava mais aceitável e até se calhar achava mais graça.
0: Quero dar-nos um bocadinho dessa faixa, título, desse... Canção um okay, que okay. dá no mau disco. Vamos então. Por saunas
2: minhas feridas.
1: E
3: acorde. Posso soltar o início? Uh -huh. E acorde os meus ratos.
0: Lúria ao vivo na TSF o músico que vai voltar depois de um breve intervalo entre Tondela e o Chiado. Regressa à conversa com o músico Samuel Luria, um dos nomes da editora Flor Caveira, sempre escreveu as suas canções em português, Samuel Luria? Uh, tenho, que, que Aí te uma hesitação.
1: tenho que confessar o pecado, mas era um pecado muito normal.
0: Um pecado original.
1: Para quem foi adolescente nos anos 90, era mais do que natural ter bandas a escrever em inglês.
0: Ou seja, um pecado pouco original. Sim, muito, muito pouco original. Aí
1: está, exatamente, não é um pecado original. E nos e últimos aconteceu.
0: 20 anos, a língua inglesa foi dominante na pop sim, portuguesa. Sim. Tem alguma explicação para isso? Não sei. Obviamente tem a ver com as influências. Eu acho que a é, que é... Assim que
1: passou aquele excesso de identidade pós-25 de Abril, não digo excesso num, num sentido perciativo, digo aquele orgulho de de repente ser português e de ter conquistado a liberdade depois de um regime que pressionou e que manteve as coisas aqui muito estagnadas, eu acho que assim que isso passou, e eu, eu identifico isso o final dos anos 80, início dos anos 90, acho que a geração que não entendeu essa resistência, até a própria resistência musical que conseguiu, apesar de tudo, ter alguma manifestação popular, acho que
0: Virou-se para fora.
1: Claro que tem esse lado de se virar para fora, claro que tem o lado das influências, claro que tem o lado das modas, tudo isso que de repente quase que conquistaram... O país. Por outro lado, acho que de repente as pessoas optaram pelo inglês por ser uma língua que não compromete, em que uma pessoa pode falar de tudo sem se estar propriamente a comprometer. O português, nisso, é uma língua muito. Os avós muito não percebem pesada. o que é que se está Exemplo, a dizer, e, portanto,
0: pode-se fazer mais avarias sim, que em exato, português, exato, provavelmente acho, acho que, acabam que, por ofender a tia. Sim, sim, exato. Acho que
1: o inglês acho que permite às pessoas não se identificarem com aquilo que estão a dizer e passarem impunes com esse discurso com o qual não se estão a identificar. E em
0: que momento é que sentiu que, depois das experiências em inglês, deveria começar a escrever em português?
1: As experiências a escrever em inglês, obviamente que foram numa altura em que na adolescência e que tinha aquelas bandas de liceu, mas mesmo nessa altura já havia algum gozo em fazer as coisas em português. Já por ser uma expressão mais natural, domino eu ou não o inglês português continua a ser uma expressão mais natural por outro lado pela maneira com que se conseguia escrever, isto também é uma fase muito má em que se conseguia escrever ou tentar escrever músicas com algum cariz humorístico e então de repente as bandas queriam fazer rock em português para as pessoas
0: poderem rir das mensagens E continuas ainda a fazer um pouco isso Sim. Há uma canção sua em que ofende claramente Sim, claro, claro. quem o ouve claro. não me recordo como é que se chama, chama essa... Fell, fel, fel, exatamente fel. chama -se fel. Os ouvintes possam, eventualmente, ser mais sensíveis. É melhor desligarem agora.
2: Não sou eu que sou baladeiro. Vocês é que têm mel nos ouvidos. Às vezes eu chego a dizer raca E vocês ouvem beijinhos queridos. Não só contra paternalismos Mas deixem de amparar os murros Dizendo que são hi-fives Vocês são tão surdos como burros Vocês são tão surdos como burros vocês são tão surdos como
0: burros Mas não é aquela pessoa que está a ouvir. É... São os outros. Sim. Já lhe chamaram é. baladeiro e pelos vistos sim. não é boa ideia sim. eu, não, eu não tenho.
1: Não, não é cl claro que sim. há também uma dose de autoironia quando eu faço claro. esta música. Até quando eu incluo nos alinhamentos de meter esta música entre duas baladas tem a sua graça. É uma
0: etiqueta em que se sente desconfortável de qualquer não, não maneira. Sinto, não essa não de baladeiro alternativo porque tinha sempre sim. o objetivo a sim. acompanhar. Não, é?
1: não, Não, não me sinto desconfortável de maneira nenhuma. Sinto-me um bocado desconfortável quando as pessoas não entendem o fel, lá está, que é o título da música, que pode estar por detrás de acordes mais. que parecem de mel.
0: E de canta autor gosta. Não, chama... não,
1: não gosto do conceito, acho que a expressão não é, não é bonita, foneticamente até não é bonita. Até parece que não vem do
0: dicionário, é? é isso, é?
1: a contração dos dois termos não é bonita.
0: É inevitável, no entanto, remeterem-no para esse universo, porque há sim. muito de um imaginário musical dos sim. anos 60, nas sim, sim. suas canções. Por exemplo, à volta de nomes como Bob Dylan, sim, e Neil tá. Young, são... Sim. Influências assumidas e explícitas, são, 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 são,
1: Completamente. Ainda que nem de um nem do outro, as minhas fases preferidas sejam as... Embora gosto muito do, tanto do, do Dylan cantor de protesto é o mais exato chamar-lhe desacompanhado de voz e guitarra, acho que ele tem temas uh, brutais e inexcedíveis nessa altura o Dylan também é difícil de dizer um período dele que eu aprecio menos, mas não é, não é o meu preferido, próprio Neil Young gosto do lado dele, roqueiro também uhum. não, não só daquele lado de, desacompanhado de voz e guitarra, mas eu, eu até pareço mais neste formato por uma questão muito simples de ter que subsistir isolado enquanto vivia em tom dela e, e de não ter a gente propriamente afim aos meus gostos musicais portanto não tinha uma banda que tive, tive regularmente bandas. Tive bandas em Tondela e muitas das músicas que eu depois transferi para esse formato mais folk nasceram como canções punk, mas não tinha gente para me acompanhar. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma coisa como faço agora, de ter uma banda mesmo a acompanhar a tocar canções, eu não teria nessa altura. Então quase que me formatei enquanto lá está o típico cantautor, só com a guitarra, e o baladeiro, o trovador, e então andei muito tempo a, a manifestar-me da única maneira que podia, que era sozinho.
0: Ainda se sente um rapaz de Tondela? Sim, completamente. Apesar de já estar mais perto do chiado Sim, sim, mas, mas, terra, mas, mas completamente, completamente. Seria outra pessoa, ou pelo menos outro músico, se tivesse vivido a infância e a adolescência em grandes centros como o Porto ou Lisboa.
1: Sim. Consegue fazer certeza, esse certeza que sim, exercício sim, sim, de exposição com, Completamente diferente. Para já, a Tondela e a ambiência campestre, apesar de Tondela ser uma cidade, e ser uma cidade em que não me faltou nada, e digo isto em termos culturais, não fiquei privado de nada, apesar de ser uma cidade do interior, lá está, isso próprio ajudou que Tondela criasse algum tipo de resistência para poder educar os seus concidadãos, e havia gente com essa preocupação de fazer chegar a cultura a Tondela, e apesar de eu nascer numa altura perfeitamente... Lá está outra vez a palavra democratizada em uhum. termos de cultura pela televisão, pela rádio, mais tarde pela internet, que eu ainda internet na adolescência em Tondela. Apesar disso tudo Tondela continua a ser o sítio em que eu me refugio quando quero escrever canções e se eu tivesse nascido num subúrbio lisboeta dificilmente quereria traduzir para a canção o, o tal locos a Menos que eu recordo mesmo Não quando, havia bucolismo é... possível? Pois não havia, não havia e, e mesmo quando o bucolismo é forçado e quando as memórias que eu tenho não são bucólicas, acabo por forçá-las a ser porque lá está, a memória ajuda-nos a suavizar
0: uma das marcas mais fortes da sua música, e já o ouvimos naquela canção Fel há pouco, é um certo gosto de brincar com as palavras, não só com os conceitos, mas com... Com Sim. a própria fonética hum. das palavras. É uma coisa procurada, deliberada, ou é natural? É, é natural.
1: É, é verdade que uma das coisas que me ajudou a ser descomplexado nesse aspecto foi ter conhecido a elasticidade que os brasileiros conseguem dar ao português. às vezes a brasileiros... É uma boa escola, vamos dizer, é, é, é uma escola nesse ótima. Sentido. É uma, nesse sentido, é, é verdade que há, há um lado brasileiro de destruição do português, por assim dizer, mas eu estou a falar de, de, dos consagrados brasileiros. E esses fazem um, um tipo de desconstrução e um, um tipo de. A moldagem que eles dão à língua portuguesa é, é muito importante. Nos próprios músicos portugueses, que podem recolher essa descomplexidade em relação à, à língua e de poder uh, reformatá-la e poder refazê-la. E
0: como é que lhe surgem esses jogos de palavras? Normalmente, e... habitualmente? São coisas que <risos> vai tomar nota uh, no caderninho? Uh,
1: uh, acho que isso são mecanismos próprios da minha preguiça e do facto de eu ser muito distraído. O facto de eu ser uma pessoa muito distraída ajudou-me, mesmo estando distraído, a ver coisas que estão a passar que eu subconscientemente vou registando. E então há, há alguns automatismos quando eu estou a escrever músicas de coisas que me surgem, sobretudo as figuras de estilo, uhum. são coisas que me surgem com muita naturalidade. E às vezes, até uma estrutura muito rígida de rima, uso lá está, das figuras de estilo, a aliteração a a, a é, 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 é uma das que, que me sai mais uhum. naturalmente. Mas, até em termos de, do ritmo, de, da construção frásica e dos recursos estilísticos, são sempre coisas que me surgem com muita naturalidade. Por eu, exemplo, eu, eu... como é que lhe ocorreu? Associar
0: a Barbarella e a Barbarala
1: é, Lá está Eu estava a pensar A Barbarella e a Rala fala de experiências Estou, estou aqui a, a confessar coisas em relação à música Que eu acho que ainda não tinha feito Mas é uma música que fala sobretudo De, de episódios que se passaram durante a adolescência Muitas das minhas músicas falam sobre isso Mas a, a Barbarella e a Barbarala De uma maneira mais mais emocional, para assim dizer. E então o título surgiu-me quando andava à procura de uma coisa que definisse a adolescência. Então, a, a Barbarella, pensei logo na personagem feminina da Barbarella, que está muito identificada com a... A Brigitte Bardot? A Brigitte Bardot, exatamente, que faz a Barbarella no, no filme. E então isso simboliza muito aquele lado mais libidinoso do adolescente, tanto pelo lado feminino e da, da forma feminina no seu esplendor e no seu esplendor. E a, como... a Barbarella
0: é o contraponto desse adolescente que ainda não tem a barba Também, toda.
1: Exatamente, a Barbarella Mas a Barbarella tem o lado da, da ficção científica, que é um gosto muito juvenil. E lá está a Barbarala, por causa do adolescente imberbe, que eu ainda sou, infelizmente. Quero dar-nos um bocadinho okay, dessa okay. Barbarela
0: e Barbarala.
2: Teremos sempre Paris construído de raiz hum, hum, com cobertores no chão Para que o tempo não gangrene, o nosso outono cheia. Uh -huh. Retorno ao ser Pinta tinta preta, doce mel entre favos de papel. Uh -huh.
0: Lúria ao vivo na TSF. Depois de mais uma breve pausa, regressamos justamente com Samuel Lúria a arrastar o seu caixão. <risos> Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Samuel Lúria, que diz de si próprio prefiro tudo o que é antigo. Tudo mesmo, Samuel Lúria? Não. Há é, exceções.
1: Claro, claro que há exceções.
0: Uma é um coisa, conservador.
1: Sou um conservador. E, e, e uma das coisas que cada vez mais está a ser desmistificada é a ideia de que o conservador é menos irónico ou é menos provocador. Quando é exatamente o contrário. Hoje em dia o discurso mais revolucionário de alguma maneira na medida em que confronta as pessoas com coisas que lhes são desconfortáveis, é o discurso conservador. Politicamente não? conservador? Sim, também. Socialmente também, também. conservador? Sim, sim,
0: sou, sou. No sentido de gostar
1: de memorabilia? Sim, gosto. Também? Gosto. Sim, esteticamente conservador também, mas, mas não, em tudo, não em tudo. Lá está, esse conservadorismo hoje em dia tem um discurso mais mais inesperado, por assim dizer. Acha mais provocatório. Sim, é, é, é de facto. É de facto. Hoje em dia uma que... pessoa da minha idade na música, por exemplo. Estou a dar um exemplo, uma pessoa que faz música, grava crava discos, que dá concertos, em tudo que é sítio assim, assumir-se um conservador é muito mais. simbolicamente é mais estranho do que,
0: do que mas um. Mas é por essa razão que é conservador?
1: Não é, não é, mas ajuda-me ajuda a ter esse discurso provocatório de dizer coisas. assumir coisas no seu lado preto. Mesmo quando eu,
0: às vezes, acredito em cinzentos. Ainda continua a usar aquela camisola em que escreveu Se eu fosse americano, seria republicano? <risos> Ela está um bocado desbotada, mas às vezes em quando para dormir. Acha Barack Obama um perigoso esquerdista, é isso? Quer dizer, o Barack Obama, em
1: Portugal, até seria possivelmente um tipo conotado com a direita, assim dizer, mas não era, de facto, o meu candidato nas últimas eleições americanas.
0: Também já se definiu como um saudosista crónico, e tem tudo a ver, mas Sim. com saudades de quê?
1: com saudades do passado. O passado é sempre um lugar confortável. Do o... seu passado? O meu passado. O meu passado
0: Ou está a falar do passado não, não, não sou, em termos não sou... sociais e em termos
1: na medida em que universais? É que, na medida em que esse universo me influenciou e na medida em que eu tenho recordações desse universo, posso abranger hum. isso. Mas sou, sou muito saudosista de, dos sítios em que estive, das coisas que fiz, das pessoas que conheci, dos sítios em que morava. Isso acho que está um bocado relacionado com o facto de tão dela ser assim, tão diferente de Lisboa em tantas coisas. E eu então dela de viver numa casa enorme. Onde havia um compartimento onde eu nunca entrei, por exemplo, havia uma, um quarto onde eu nunca estive, e, a determinada altura, obviamente, que isso era, era por graça, que eu já não ia lá de propósito, por definição de haver um quarto em que eu nunca tinha estado. E de ter tempo para tudo, de poder ler um, centenas de livros. Tem e, saudades exemplo. da sua infância? E tenho saudades desse tempo em que havia tempo e que havia espaço para tudo. Tem isso saudades tempo. do tempo em
0: que, por exemplo, a televisão, permanentemente por perto. Eu cresci muito, muito. Já cresceu óbvio, ligado à televisão. Muito, 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 demasiado ligado à televisão. Eu pergunto isto porque uma das suas canções chama-se Desliga a TV. Sim. E portanto sim, imaginei sim. que teria havido um tempo em que possivelmente Não, esse, estava a falar dos tente, livros tente. Obviamente
1: que isso, eu, eu lia muito, mas obviamente que essa música até tem um lado de autocensura De eu ter tido um passado tão televisivo enquanto espectador, demasiado
0: eu Passava muito tempo em frente à televisão É uma canção que fala de Saramago, de Lobantunes <risos> sim, sim, Por provocação também
1: não, quer dizer, não sei Essa música já tem muito tempo Essa música que eu fiz tinha 19, 18 anos Então é uma música já com alguns anos E ainda, anos, ainda mas... se lembra daquele é verso
0: em que diz que Saramago é bom, mas não traz a salvação Sim,
1: sim. é uma música mais Os exemplos são mais usados positivamente Em relação à, à mensagem da música Que é uma, uma mensagem de incentivo às pessoas a lerem E porque não pegarem também na Bíblia Que é esse livro tão, tão
0: importante para a história da humanidade e... É a Bíblia por contraponto da Saramago e Lobo Antunes?
1: Jaclin Seramaga e Lobantunes, porque não darem uma tentativa à Bíblia. Esta vai assim,
2: não? quem não lê como quem não vê, vá lá pegando um livro e desliga a TV. Confessa lá, agora tu até te sentes mal. Por só leres as legendas e os títulos no jornal. Quem não lê é como quem não vê e diz-me, afinal, o que é melhor que ler? Talvez beber, talvez comer, talvez, <risos> mas afinal, leitura dá-te o alimento intelectual. Quem não lê é como quem não vê. Vá lá no instante à tua estante e pega no dante, mas se o inferno te der vontade de fugir, ai, ai, pega na Bíblia, pode ser que escapes de lá ir. Quem não lê, como quem não vê Junta a prosa agasosa e mistura ainda um sofá Deixa marinar e uma tarde bem passada é o que dá O pessoa pode te tornar noutra pessoa Porque a poesia portuguesa tem tanta coisa boa Mas e que tal a prosa bíblica ou um salmo, meu irmão? O ser é bom, mas não te dá a salvação. Quem tem medo do lobo Antunes devia ter temor a Deus. Quem tem medo do lobo Antunes devia ter temor a Deus. E quem tem medo do lobo Antunes devia mesmo ter temor a Deus. Quem tem medo do lobo Antunes devia ter temor a Deus. Quem tem medo do lobo, medo do lobo devia ter temor a Deus.
0: as canções em que se juntam o sagrado e o profano. Exatamente. Porque é que diz que a saudade, que é um dos seus temas de eleição, é profundamente pecaminosa? Esta recusa em vivermos na época em que estamos, esta
1: exterioridade a nós próprios... É
0: recusa mesmo?
1: É uma recusa. E não gosta esta, do tempo em que vive? Não, eu gosto, eu gosto, obviamente eu sou, sou um otimista. -se não, se gosta. não a, 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 acho que é uma sacralização do, do passado e de, de repente o que acontecia no passado era bom. E isso às vezes ajuda-nos a ter uma noção muito distorcida de coisas que eram de facto más, às vezes do por mim, quase a, a suspirar, a pensar na Guerra Fria, que era tão gira a Guerra Fria, a estética da Guerra Fria e, a, e, a, e aquela coisa da, da Rússia, dos Estados Unidos e da ameaça nuclear, que obviamente continua a existir, mas que na altura tinha uma, uma proeminência. Cultural, assim dizer. Eu estava em tudo o que se fazia na altura, em termos de filmes, de livros, de séries. E às vezes eu por mim a pensar. Eram tão bons esses tempos, eram tão quentinhos esses tempos em que havia a Guerra Fria.
0: Como é que teve a visão para escrever? Eu falo de visão porque é muito visual aquela canção que é mais tocada do seu disco. Não arraste o meu caixão.
1: A parte visual é muito fácil de explicar. Eu retirei o conceito da música tirei a simbologia da música, que eu falo de um Wester, e eu gosto muito de, do Westerns tirei de um Wester italiano não é tio Wester, nem que é um personagem... O bom Mau e o vilão, para aí, sim, ou pelo menos sim, é da dessa, mesma família. Sim, sim, se, se bem que não é do Leone, é do Corbucci, e é um filme que penso que se chama Django, e então há um personagem que anda pelo deserto americano a arrastar o seu próprio caixão. E achei que aquilo era muito forte e que poderia usar aquilo como simbologia de outras coisas. Então, uh, por isso Portanto, que Portanto, não, é não teve de alucinar
0: aquela imagem <risos> que foi qualquer coisa que sim, viu no não, cinema. uma não foi nenhuma aparição... Uh... <risos> Uhum. foi uma coisa que... E, mas pensou no seu caixão, em especial? Não, eu, eu, eu quando
1: canto essa música estou até a assumir a voz de outras pessoas. É uma música que fala muito de, de pessoas falecidas que estão a ser mal evocadas e evocadas em excesso e que não mereciam isso e que não viveram para ser evocadas desta maneira.
0: Quer dar exemplos?
1: Eu não queria especificar até porque vou se querer chatear muita gente. Que... Mas já está aí. <risos> não é, é, é Acho que há demasiadas evocações de gente, sei lá... A citação da Amália existe nessa música, e então é fácil de perceber. E acho que há, há quase um desenterrar pornográfico de... um aproveitamento? Sim, há um desenterrar pornográfico de pessoas que já deviam estar a descansar no seu túmulo. E às vezes a melhor maneira de saudar a memória de uma pessoa não é, não é andar a pavonear-se com os ossos dela.
2: Não arrastes o meu caixão que o macadame do se infame e a traição dificulta a tração. e é por isso que eu volto à poeira menos atroz o atrito à madeira das tábuas morta só restam narcisos em croa no
0: meu caixão em que paisagem Musical é musical que se sente mais confortável, Samuel Luria?
1: Gosto muito de revisitar a, minha, a, minha, a zona da minha terra natal, aquela...
0: Mas isto é uma canção country essa? É uma é
1: canção country, country. mas eu, eu próprio às vezes quando simulo o meu passado, o beirão, não é simular, porque eu sou de facto um beirão e vivi 20 anos na, na beira alta, mas simulo um bocado as consequências que isso pode ter. Então gosto quase de imaginar como o cowboy solitário ali no meio da planície ou dos vales ali entre a Serra da Estrela e a Serra do, do Caramulo, quase de fingir que vivia entre coiotes e lobos e cate. Quando de facto não vivi. Mas gosto dessa ideia de projetar a minha terra natal enquanto cenário de coisas que não têm propriamente a ver com com que é a natureza da minha terra mas gosto de transformá-la e de moldá-la a esses gostos que eu tenho nomeadamente, obviamente, as paisagens dos westerns que são um género que eu gosto muito
0: Imagina-se a escrever um fado, por exemplo Sim, sim. eu, eu sou um mau intérprete de fado mas gosto
1: muito de fado e então
0: não... Portanto, não há portas que se lhe fechem em termos não, não, não. musicais Um músico híbrido entre o imaginário americano e os recursos sonoros da língua portuguesa o disco de Samuel Luria chama-se Nem lhe tocava